0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Ja, 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 Sven?
0: Ja, ja. Wusstest du eigentlich, dass ich ganz froh wäre, wenn du jetzt ein Lied anstimmen würdest? Ich würde es jetzt das ganz toll finden, wenn du jetzt singen würdest, You're Simply the Best. You're simply the best. Mm, mm, Tina Turner mm, mm. oder was? Nein, einfach nur, um total elegant hier in diese Folge reinzukommen. Ey, das,
1: das ist das meiner ist, nicht würdig. Das, Selbst, ist Radio es war aus dem,
0: das ist Radio aus dem Das war Neuzigan. sogar
1: unter meinem Niveau. Das <lacht> war sogar unter meinem Niveau. Ja, aber du hast es gemacht sofort. Du hast nicht nachgedacht. Ja, weil ich eine kleine Rummel ja, bin. das stimmt. Ja, das war aber schlecht. Das ja, war es aber George Best auch gewesen. Ach so, das meinst du, das war auch eine Facette seines Lebens, dass er einfach... Ja, nachher schon.
0: Also in den er letzten, hätte es dann gemacht, ne? In den letzten, sagen wir mal, zwölf Jahren seines Lebens hat er ja alles gemacht für Geld. Als, es, als er eigentlich nicht mehr das Niveau hatte, was er mal auf dem Platz gezeigt hat, musste er trotzdem noch viel, viel Geld
1: verdienen, weil er immer noch hohe Ausgaben hatte. Ja, du hast mir erzählt, dass der sogar noch mal die Fußballschuhe geschnürt hat. Das ist ja dramatisch. Also, das ja. fasert er ja aus. Der spielt ja überall. Der hat im August
0: 82 mal 20 Minuten für einen Verein namens Scone Thistle gespielt. Da war er 41 Jahre alt und hatte irgendwie 20 nüchterne Minuten und hat dann für Scone Thistle gespielt, um von der Antrittssumme, die Scone Thistle ihm gegeben hat, ich glaube, vierte oder fünfte Liga, eine Einkommenssteuer zu begleichen. Wann war das? 82 im der August.
1: 83 war der nochmal in Bournemouth. Ja. Äh, immer mal wieder für ein, zwei, drei Spiele, was man so ein bisschen vergisst. Ich meine, wir, wir sind in der Ikonenfolge, Teil 2. George Best's große Zeit hatte er bei Manchester United zwischen 1963 und 1974. Da wird es heute vor allem drum gehen. Hm. Was dann aber folgte... Er ist ja dann mit einer Niederlage äh, dann abgehauen im Abstiegsjahr von Manchester United, 74, und war super lange in den USA. Ich, ich dachte, das gibt's ja überhaupt nicht. Ich dachte immer, diese europäischen Fußballer damals, die waren dann vielleicht für 20, 30, 40 Spiele in den USA. Der hat 150 Spiele in den USA gemacht als ja, Profi.
0: Der hat doch etwa 150 Amerikanerinnen kennengelernt in der Zeit.
1: Ja, natürlich, Miss Universum bestimmt auch da. Er hat mal später in einer Show gesagt, äh, das, das war eine großartige Show. Es, so, es gibt in England ja so geile Formate. Ich finde so viele Leute sind cooler als wir Deutschen. Also, hast du das auch gesehen, wo so eine sieht aus wie Tutsi, wie so eine also Miss Merton Show. Miss Merton Show. Mhm. Sagte dir dir was ja, vorher schon?
0: Die kannte ich, hm. Miss Merton Show. Mit Muss man vielleicht mal beschreiben. Caroline ahern.
1: Das äh, da sieht sie ja wirklich aus wie Tutsi, das stimmt. In, naja, da, da sitzen halt die Damen und das, was fehlt, ist noch das Häkeldeckchen und so, aber es war und im Bei den Golden Girls ein bisschen, ab, ne? Aber dann sitzen da 50 Golden Girls ja. und dann kommt George Best und räkelt sich da auf dem Sofa und sie führt ein so geiles Gespräch ja. mit ihm. Da ging es auch um Frauen und dann die Moderatorin sagt immer, ja, und die freuen sich auch ganz besonders auf dich und dann. Ja, betagte Frauen, aber mit einem wahnsinnig geilen englischen Humor. So Georgie, hallo, weißt du, und er hat jetzt voll mitgemacht. Ja. Es ist so lustig, Leute, Ihr müsst den Link müssen wir heute in die Show Notes packen, ja. weil das ist so lustig. Mhm. Und dann ging es um Miss Worlds und dann sagte George, also am Ende, jetzt war er, er lebt nicht mehr lange nach diesem Auftritt, vielleicht war das <lacht> einer der Gründe. Sagte er sagte, ja, er hat es ja nur auf drei Miss Worlds gebracht. Also sieben wären dann <lacht> Ziel gewesen, das hat er nicht geschafft. Ja, er
0: er hat ja auch gesagt, ich, ich habe 1969 mal aufgehört mit dem Alkohol und mit den Frauen.
1: Das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens. <lacht> hat er gesagt, ja. ne? Burkhard, ja, George Best. Also nicht falsch verstehen, wir feiern jetzt hier definitiv nicht äh, den den das, das ausschweifende leben. leben. Nein, wir feiern schon das Leben.
0: Wir würden jetzt niemals sagen, es ist total cool, viel zu saufen und äh, proben, wie heißt das promiskuitiv zu leben. Mhm. Heißt so ne? Ja, ich glaube schon. Ey, ja. Muss ich nachschlagen, aber ich ja, glaube, das mal. ist richtig. Ja. Ja. Und das machen wir alles nicht, aber wir, wenn jemand so so ein so schillerndes Leben gelebt hat und mit Fußball zu tun hatte und dann noch über solche Fähigkeiten verfügte wie George Best und ich erzähle euch mal, wie, wie die Menschen damals, die professionell mit ihm gearbeitet haben, wie die ihn gesehen haben. Sean O'Hagan beispielsweise, Redakteur beim sehr renommierten Guardian, den ich ab und zu tatsächlich auch lese, Schrieb über George Best, obwohl der Fußballplatz seine Arena war, war Best im Grunde ein Popstar, jung, stilvoll, auffallend schön, besaß ein kreatives Selbstbewusstsein, das an Arroganz grenzte und wurde von jungen Männern und Frauen gleichermaßen verehrt. Wie die Beatles und die Rolling Stones verkörperte er das erste plötzliche dynamische Aufkommen einer Jugendkultur der Nachkriegszeit, die im Guten wie im Schlechten dazu beitragen sollte, den Rest des Jahrhunderts zu definieren. Lange vor Beckham war er Großbritanniens erster Fußballer als populäre Ikone.
1: Über Beckham hatte er auch gesprochen äh, und auch verglichen, aber er sagte, ja, es war so ein bisschen wie Beckham, nur ich konnte Fußball spielen. <lacht> Oder hier, äh, von West Bromwich Albion, ein Verein, der immer wieder eine Rolle spielte äh, in George Best's Leben. Das war ähm, der erste Verein, gegen den er dann spielte in der Premier League. Da sagte Graham Williams über ihn, er war ein Verteidiger und das ist englischer Humor at its best. Am Ende seines, also dem, dem Leben von George Best sagte er, zeigt mir endlich ein Foto von diesem Kerl. Ich habe immer nur seinen Arsch gesehen.
0: <lacht> immer nur von hinten.
1: <lacht> und dieser Williams
0: stand ja dann nach, nach im ersten Spiel nach seiner Beerdigung stand er ja äh, im Stadion in Old Trafford und es war wieder das Spiel gegen West Bromwich Albion. Ne? Also das erste Spiel ja. von, 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 von äh, Manchester West United war mit United gegen West Brom und das erste nach seinem Tod war dann zufälligerweise auch wieder wegen gegen West Brom und da standen dann auch Bobby Charlton war auch da und auf jedem Platz im Stadion lag ein Bild von George Best und ja. alle hielten dann dieses Bild nach oben und eines war es als Trauerminute geplant und damals dann zum ersten Mal, zumindest nach meinem
1: Kenntnisstand, ja, das haben, hab ich auch
0: gelesen. haben die Menschen dann das Bild irgendwann zur Seite gelegt und haben angefangen
1: zu applaudieren. Also was man heute Ehrenapplaus nennt, genau. äh, ist da ein mhm. bei George Best. Ja, was für, was für ein verrücktes Leben. Ich meine, bei, bei diesem Leben greift man immer wieder irgendwo hin und man findet Dinge, die ja, ihn so beschreiben. Wir wollen so ein, vielleicht am Ende, dass man am Ende so ein umfassendes Bild von George Best hat, wenn man diese beiden Ikonenfolgen hört. Mhm. Und das Leben fand halt nicht nur auf dem Fußballplatz statt, bei George Best, das nee. muss man sagen. Seine Karriere kriegte ja, wenn man das so will,
0: den richtig großen Boost oder den großen Schub 1966, da waren sie als Landesmeister im Viertelfinale des Europapokals, spielten das Rückspiel bei Benfica Lissabon, hatten das Hinspiel 3 zu 2 nur gewonnen und Benfica war damals noch eine der stärksten Mannschaften in Europa, hatte zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen, spielte mit Eusebio und vielen, vielen Nationalspielern und hatte in der jüngeren Geschichte des Europapokals nur ganz, ganz wenige Gegentore überhaupt kassiert und dann kam eben Manchester United zum Rückspiel ins Estadio da Luz nach Lissabon und Manchester gewann mit 5 zu 1 und Benfica wurde demontiert. In den ersten zwölf Minuten direkt zwei Tore durch George Best, das dritte hat er dann vorbereitet, das fiel dann schon in der 16. Minute und von diesem Schock hat sich Benfica nicht mehr erholt und die Journalisten haben damals einfach nur über diesen Spieler gestaunt, weil sie ihn gar nicht so richtig auf dem Zettel hatten. Ich meine, klar, da kam der englische Meister mit einem 19-Jährigen, aber dann haben sie gesagt: Boah, so eine Erscheinung haben wir ja noch nie erlebt, hier auf dem Platz. Und dann haben sie gesagt: So wie er aussieht und so wie er spielt, so wild und ungestüm, ist er eigentlich der fünfte Beatle.
1: l Beatle. Und dann haben sie ihn l Beatle genannt, genau. Und setzten ihn einen Sombrero äh, Warum auf. Warum auch immer? Genau, also der Rollfeld, Lissabon äh, und ich meine, du musst dir vorstellen, dieser Kerl, er sieht aus wie, er sieht gottgleich aus. Die Frauenwelt liegt ihm zu Füßen. Er hätte auch James Bond spielen können, Ach, er, oder? Ja, aber 100%ig. Für mich gibt es äh, Sean Connery und dann lange nichts und dann kommt irgendwann mal Roger Moore mhm. und so. Mit den anderen habe ich mich auch so einigermaßen angefreundet, aber er wäre für mich auf einer Stufe mit ja. Sean Connery. Es ist diese Aura. Dann rennt er über das Rollfeld und das ist ja auch das Bizarre an Manchester United aus dieser Zeit. Du hast dann noch Bobby Charlton mit seiner Halbglatze und dem ernsten Gesicht und alles muss erkämpft werden im Leben ja. und du hast einen wie Nobby Styles. In der Mannschaft mit Georgie Best. Das ist ja die dritten, Schöne und das Biest. Aber der die seine dritten Zähne vergessen durfte. Der hatte doch vorne diese... Ja, der hatte nichts mehr vorne. Der hatte vorne gar nichts mehr. Nobby mhm. und George Best. Was ist das für eine Combo, die da über das Rollfeld geht? Und dann kriegt er noch ein Sombrero aufgesetzt. ja. Aber warum, Sven? Das weiß man nicht und Harry Gregg sitzt in der Maschine, sieht da die ganzen Fotografen rund um George Best, der natürlich der Star war und dann kommt Georgie Boy in den, äh, ins Flugzeug rein und Harry Gregg, der Nordire, der einfach aufräumen wollte, sagt Coming back in the plane, it is from Barrow. And I'm the fellow said to him, take
0: it off your head.
1: Take it off your head. Ich finde diesen Akzent einfach so ja, großartig. Großartige Spieler
0: oder? brauchen so einen Quatsch
1: nicht. Genau, lass das. Du bist ja. so groß und die beiden hat eine eine Freundschaft fürs Leben. Verbunden. Also als George Best tot war, ähm, wurde Harry Gregg besucht und hat äh, war sehr bewegt bei allem, was er über George Best gesprochen hat, weil er eine Ahnung hatte, was was für ein Zauberfußballer das ist und wie wenig er eigentlich aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Das, das war schon sehr bewegend. Naja, und dann kommen sie an. In dieser Beatles Mania Zeit, er ist der fünfte Beatle, die Presse hat einen Darling gefunden und es ist einfach so, dass die Frauenwelt hier durchdreht. Hey, gut,
2: okay. I think he's a very handsome one. Yeah. Oh, he's lovely. He's just got some something. Something is marvelous. <lacht> George Best scores again. I love you, you don't <lacht> hear me.
1: You feel my. Und in der Zeit hebt der Laden ab, Huckard. Im Nachtclub Slack Alice. In Oder im Oscars? In der Bootle Street. Das Oscars gab es aber auch. Ja klar. Aber Slack das war ein Addison. Restaurant, glaube ich, das Oscars. Ja, Wahnsinn. Ja. Und da wurde das Leben ein ganz anderes für George Best. Ja, weil er da begriffen hat, ähm, wie der Laden läuft.
0: <lacht> ne? Und ähm, dass, es, dass es einfach mehr gibt als Fußball. Und die Bohem hat ihn ja auch mit, mit Kusshand aufgenommen. Also der war ja, das war das das wirklich das allererste Mal, dass ein Fußballer von der Popkultur aufgesogen wurde. Und George Bess hat das hat es mit in allen Facetten genossen und dann auch einmal mit mit Popstars zu tun zu haben, mit Schauspielern zu tun zu haben, sich extravagant anzuziehen. Ich glaube, er hat diese Seiten an sich auch tatsächlich erst entdeckt, als diese als diese ja, Bestmania da entfacht worden ist.
1: Und er war ja nicht groß, aber natürlich athletisch. 71 athletisch und dünn und ich finde T-Shirts, Hemden, Hosen, sie fielen so lässig an seinem Körper und er hatte sowas Katzenhaftes, was Geschmeidiges, ja. was so Elegantes, auch auf dem Platz. Also bei dem, was ich gesehen habe und bei den Fotos, die es von ihm gibt, das sah einfach auch gut aus, dieses satte Grün, Old Trafford, dieses Stadion und dieses rot-weiße Trikot und darin eben George Best mit seinen verwegenen langen Haaren, dem Drei-Tage-Bart, und dann in den bewegten Bildern, wie er sich auch auf dem Platz gab. Ne? Er hatte zuerst, glaube ich, die Nummer 11 und später die Nummer 7. Das ist ganz spannend, weil die Rückennummern damals ja noch positionsbezogen vergeben
0: wurden. Und je nachdem, ob er dann eben auf außen gespielt hat oder im offensiven Mittelfeld, hat er dann eben die 7, die 11, manchmal auch die 8 getragen oder sogar die 10. Also der hatte alle diese Rückennummer, aber am
1: bekanntesten ist er eigentlich mit der 7 auf dem Rücken tatsächlich. Ja. Und es sieht einfach äh, toll aus, was dieser George Best da gemacht hat. Ich, er, er war natürlich auch super erfolgreich. Wenn wir da sagen, er war ein linker Außenstürmer, müssen wir einfach an dieser Stelle festhalten: Bei Manchester United war er in sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten der erfolgreichste Torschütze. Mhm. Später wurde ihm Egoismus vorgeworfen, dass er manchmal den besser postierten nicht bedient hat. Er konnte Fantastische Tore vorbereiten, Flanken schlagen, aber er hat eben auch selber viele gemacht und wurde dann in seiner allergrößten Saison, man spricht vom Anus Mirabilis, vom Wunderjahr 1968 auch Torschützenkönig in der Premier League mit 28 Toren. Das ist viel, Burkhard.
0: Ja und das vor allen Dingen als Außenstürmer. ne? Genau. Also das ist schon sehr, sehr besonders gewesen und das mündete ja dann in diesem Finale wieder gegen Benfica Lissabon 1968. Im
1: Europapokal der Landesmeister, Landes zu dem Zeitpunkt hatte eine englische Mannschaft noch nie diesen Europapokal genau. der Landesmeister gewonnen.
0: Ja und es war genau zehn Jahre nach dem Flugzeugabsturz von München-Riem, als die Busby Babes, wie man sie nannte ja mehrheitlich zu Tode gekommen waren bei diesem dramatischen Unfall in München-Riem und nur einige überlebten unter anderem Harry Gregg der Torhüter und Matt, Bobby Charlton Bobby Charlton und Matt Busby der Trainer und 1968 und dann auch noch im Wembley-Stadion von London sollte das nun diese Geschichte endlich ja, gelöst werden. Also dieses Versprechen sollte eingelöst werden, dass diese Generation, die es nicht mehr, die es nicht mehr machen konnte, die sollte jetzt im, im Himmel im Prinzip erkennen, dass die, die nachkommen, es auch geschafft haben. Mission accomplished. Ja, und das war für, für, ich glaube, für das ganze Land einfach ein unglaublich bewegender Tag, ein sehr bewegendes Spiel gegen Benfica, das nach 90 Minuten noch eins zu eins stand. Das
1: 1 zu 0 erzielte Bobby Charlton. Äh, dann glich Benfica Lissabon aus, aber Bobby, Bobby Charlton meinte dann in der Verlängerung, da ist äh, Benfica kollabiert. Und äh, den Führungstreffer, der zum Sieg führte, den schoss George Best. Und das klang in der Spielzusammenfassung im Jahr 1968
2: in England so: And what a 15 minutes it was simply walked the ball into the net. What a goal! United in the lead. And that wasn't all. The Busby Babes were rearing to go. They hammered Benfica.
1: Ja, 1 am <lacht> Ende. Hammered Benfica. Ja, am Ende waren es dann noch mehr Tore. Aber dieses Tor. Muss man vielleicht beschreiben, das war irgendwie auch so typisch für George Best. Der Torhüter kommt weit raus aus dem 16-Meter-Raum und in, im Duell mit dem Keeper kann das er den kann Ball... Sagen wir es,
0: wie es ist. Das war eigentlich ein Tor, wie es heute in der D-Jugend fällt. Der Torhüter Richtig. macht einen weiten Abschlag, du setzt dich durch im Mittelfeld, der letzte Mann steht zu hoch, du läufst weg. Keiner kommt hinter dir her, weil du zu schnell bist. Du kommst am Torhüter vorbei, weil der auch zu steif ist, zu unbeweglich. Eine kurze Täuschung, er geht links vorbei und hat das leere Tor vor sich.
1: Aber in dem Moment hat er eben noch vielleicht drei Sekunden, also von der Balloberung bis der Ball dann über die Torlinie rollt. Und das hat George Best später gesagt. Das waren Sekunden, die er in seinem Leben nie vergisst.
2: Ich habe noch Träume über diese eine, diese split second, wo alles fast stand für eine Sekunde. Und 100.000 Menschen. Ich meine, sie wussten, dass ich gewinne, aber in dieser split second, zwischen dem und dem in den Netze.
1: Er hat äh, gejubelt und rannte zurück zu seinen Teamkollegen. Ich meine, der Jubel früher war ja ein ganz anderer äh, im Sich-Geben. Es war ein Mannschaftsjubel, es war kein selbst inszenierender Jubel. Er freute sich einfach, warf die Arme hoch und er sagte, die brauchten eigentlich 20 Minuten, um mich einzufangen. Das war... Vom Zauberer, vom Magician, dem vielbesungenen George Best, der defining moment mhm. äh, in his life, muss man sagen. Und es war, ja, es war einfach ein ergaunertes Tor, keine Ahnung, ein Tor, das so fällt, du hast eben gesagt wie in der D-Jugend, aber es war das Wichtigste in der englischen Vereinsgeschichte bis dahin, weil das war das erste Mal, dass eine ja. englische Mannschaft den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat.
0: Ja, und endlich, wir haben es ja eben schon gesagt, waren, waren eben auch Typen wie Bobby Charlton, der zu dem Zeitpunkt ja schon Weltmeister war der war nun auch endlich erlöst, weil dieser Pokal nun endlich nach England gekommen war.
1: In dem Jahr äh, wurde George Best zum besten europäischen Fußballer gewählt. Den Ballon d'Or hat er bekommen, das war eine Ehrung mit anderen Worten. Seine Rakete schoss in den Orbit und er war ein Superstar weltweit. Und Bobby Charlton, einer der immer ein schwieriges Verhältnis zu diesem sagen wir mal, Lebenskünstler oder Lausbuben hatte. Gegenentwurf zu ihm selbst. Ja, eigentlich schon. Ja. Ne, der, der puristische, der Puritaner sozusagen, mhm. der, der strenggläubige Protestant, der Law-and-Order-Typ und dann eben dieser Verrückte auf dem linken Flügel. Die beiden waren in einer Mannschaft, hatten diesen Pokal gewonnen. Und äh, dieser Bobby Charlton wurde mal gefragt, mal, was, was war denn so genial an deinem Mitspieler? Und ich finde es immer super, wenn so Ikonen mhm. in einfachen Worten beschreiben, was vielleicht noch größere Ikonen auszeichnet. Er konnte den Ball mit seinem linken Fuß und rechten Fuß kontrollieren. Es war kein großes Problem für ihn. Er konnte auf einem Sechspins
2: drehen. Er hatte eine unglaubliches Vision. Er konnte alles erzählen, was um ihn herum passierte. Er wusste genau, wo die Leute waren. Und das gab ihm all die Zeit, die er brauchte, um sich auszudrücken.
0: Ja, super beschrieben, oder? Ja, auf, einer, auf einer kleinen Münze, wir würden sagen, auf einer Briefmarke, konnte ein Gegner austanzen. Die Engländer sagen, auf einer Six-Pence-Münze kannst du den Gegner ausspielen. Ja, das ist so genau, so ist es gewesen. Eigentlich
1: Raum und Zeit. Das ja. ist immer wieder bei großen Künstlern, also bei Gnetzer, kommt es immer mit der Tiefe des Raumes und so ernsthaft, wie, wie kann ich mir mit meinem Dribbling, mit meinen Finden Platz erkaufen, mit meinem mhm. Talent. Das war bei Overath, ich habe ja lange mit Wolfgang, ach so, das Buch könnt ihr natürlich nach wie vor erwerben, aber Wolfgang Overath ist ja auch so. Ah ja, also ich glaube, im Umlauf von, von George Best, was seine Qualitäten angeht, sagen wir es mal so. Mhm. Diese genialen Spieler, diese Dribbler, dass sie sich eigentlich nur Zeit erkaufen mit all ihren Finden, mhm. das ist ja der Punkt, wenn man das so sieht, Ein ganz interessant. Ein Mittel zum Zweck, ne? Ja. Eigentlich, um sich Zeit zu erkaufen.
0: Wenn sie auf der Position gespielt haben, als wenn sie nicht ganz vorne gespielt haben. Heute ja. hast
1: du ja für nichts mehr Zeit. Ja, Na, äh, ja das, das ist schon unglaublich. Und er wurde natürlich auch abgefeiert. Matt Busby, the
2: Maestro of Manchester United, had groomed a team great enough to beat Europe's best. He was king of soccer. His wonderful 11 men were all princes.
0: Ja, und zum großen Glück für uns alle wurden damals auch schon recht schöne Lieder gesungen. Und in diesen Liedern wurden dann auch die Fußballspieler besungen und gefeiert. Und das war natürlich auch 1968 bei Manchester United nicht anders.
2: Raw, raw, raw.
1: Wo kenne ich das?
0: Woher kenne ich das? Ja, das war, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, im Durst. Und wir warfen einen Euro nach dem anderen in den Kasten. Adams Family! Richtig, der beste Flipper aller Zeiten. Burkhardt! Die Adams Family. Und als ich das gehört habe, dachte ich auch, ey, die Adams Family. Irgendwie total cool. Und was noch cooler ist, dass dieser, dass dieser Akkord, sagt man Akkordfolge oder Notenfolge? Signet. Die, ich würde sagen, dieses die Signet. Signet. Genau, sagen wir, dieses Signet von der Adams Family, dass das auch Einzug gehalten hat in die englische Fankultur. Also es gibt auch einen Fangesang, der nicht ganz jugendfrei ist, <lacht> der auf, dieser, auf diesem Signet aufbaut. Ehrlich? Ja. Ach.
1: Da ist er doch! Hast du es verstanden? Nee.
0: Deine Schwester ist deine Mutter, dein Bruder ist dein Vater und ihr alle zusammen seid die Kitty Family. Kitty Family weiß ich nicht, was das bedeutet, aber... Ehrlich? Ja.
1: Man muss vielleicht Menschen, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben, mal sich, kurz erklären. Sich hey, Adams Family, was? Flipper ist ja das mit der ne, Pinball Wizard, bla bla bla, aber es gibt so viele, es gibt zwei Hersteller, Williams und Belly und wir haben alle Flipper eigentlich durch und sind durch Köln gelaufen und wir haben diesen, diese eine Kneipe, die gibt es heute noch, ja, ähm, aber den Flipper nicht, das man. Durst, das hm. haben wir ausgetrunken, würde ich sagen und wir haben geflippert, eigentlich das, was wir im WDR verdient haben, ein Zehntel von dem Geld, was wir da verdient haben, ist in den Flipper gelaufen, Nein, mehr. das ist mehr. Und diese Adams Family ist ein, das ist der beste Flipper ever. Und da gibt es diese Melodie, dieses diddle Ich weiß nicht, es das beim Extraspiel? Ich weiß gar nicht.
0: Das kam, wenn, wenn die Hand rauskam und den Ball, und, und den greed. Ball, greed, und den Ball abgesaugt hat.
1: <lacht> Wie geil! Burkhard, ey, du machst wirklich Erinnerungen
0: wach hier. Ja, und, äh, dann, wenn du einmal drin bist bei diesen Fans, ja, dann habe ich noch eins gefunden, so also als Trostpflaster für alle Anhänger von Fußballvereinen, die chronisch schlecht sind. you're nothing special, we lose every week. Ja, wenn du, wenn du wieder verlierst okay. und, der gegnerisch, und die gegnerischen Fans die Kurve singt und freut sich und du sagst dann einfach hey, ihr seid nichts Besonderes, weil wir sowieso jede Woche verlieren. Du nimmst den so den Wind aus dem Segel, ich finde das super.
1: Das ist ja total tröstlich ja. für Fans von den Münchner Löwen, mhm. vom ersten FC Köln zur Zeit. Mhm. Das heißt, Niederlage als Bestandteil des Lebens einfach annehmen einfach und dem Gegner ein, sagen, du hast gar keine Macht über mich. Gesicht schleudern, genau. Meiner Liebe kannst du sowieso nichts, weil, hey, wir verlieren jede Woche.
0: Genau. <lacht> You're not something special. Wir, okay, wir boh, müssen, wir müssen mit week. unserem
1: Freund Armin Lehmann mal äh, sprechen, was wir jetzt wirklich planen. Wir hatten Südengland geplant yeah. als nächste Reise. Yeah. Kriege ich euch irgendwie vielleicht nach Belfast? Oh, Ich würde schon gerne da irgendwie dahin. Allein in äh, diesem Regionalflughafen George Best landen. <lacht> das ist ja nicht der Große, das ist der Kleine. Ich, ich würde ich würd mit euch gerne dahin. Ja, ja, ich finde es cool. Weil, weißt du, ich bin gerade in der Lebensphase, sagen wir es sag mal so, wie es ist. Ähm, oh. Nein, ich, ich will Dinge jetzt machen. Nicht, dass ich krank bin oder so. Überhaupt nicht, Leute. Aber äh, ich weiß, dass man, wenn man Dinge gerne machen will, dann sollte man die jetzt machen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Der Martin Jansen... <lacht> Ey, das ist Adams-Family-Ding, das ist eine schöne Erinnerung. Wir, müssen, wir sollten vielleicht noch das Ziel haben, vielleicht machen wir bis zum Sommer noch Jogo Bonito, kann man das so sagen? Mhm. Wir hatten ja letzte, äh, letzte Woche, hast du doch hier mal Klartext geredet. Hat sich auch nicht geändert, ne? Mhm. Liebe Leute, ne? Kommt In den Club des Jugadores macht das möglich. In Amerika laufen solche Sachen, das wissen wir. Und in Deutschland können wir das vielleicht dann doch irgendwie auf so ein Niveau bringen, dass wir da auch über den nächsten Sommer hinaus Jogo Bonito machen können. Vielleicht sollten wir das Sparziel äh, Adams Family haben, dass wir uns diesen Flipper kaufen.
0: Von dem weißt Motorrad. du, wie teuer der ist? Was der kostet, kostet der? Denn? Fünfstellig mittlerweile. Fünfstellig? Ja. Und vor allen Dingen, da kriegst du gar keine Ersatzteile mehr. Das ist leider. Nein, echt? Das, ist, das wird leider eine schöne Erinnerung bleiben. Ja. Okay.
1: Wolltest du jetzt Mails vorlesen oder wolltest du nochmal mit Nachdruck sagen, dass es wichtig ist? Nein, das wissen jetzt, glaube ich, alle. Mit dem kryptischen Verlust, ja. Weil du bist derjenige, der hier gesagt hat, du, da mache ich Schluss. Ja, ist ja. Auch, kann das man,
0: ist ja jetzt früh genug in der Ankündigung. Gut, das ist ja jetzt noch ein Dreivierteljahr hin und in dem Dreivierteljahr kann sie ja eine ganze Menge tun. Ja, genau. So Und äh, der Martin Jansen, du erinnerst dich, der hat uns Nein. ja vor einigen äh, Monaten schon eingeladen. An der Division of Experts teilzunehmen, an dem Tippspiel in Berlin. In ich
1: bin überragend gestartet übrigens. Ja, wir in diesem
0: Tippspiel nicht. Wir sind äh, unter 48 Teilnehmern gefühlt auf Platz 50. Wer, wir, wir beide. Wir beide. Wir sind, wir sind abgeschlossen. Weil du so schlecht tippst oder was? Äh, du tippst ja mit. Ja, natürlich tippe ich mit, ja klar, aber wie was? Ja, wir sind, ja, die anderen sind einfach so gut oder wir sind so. Ich weiß es nicht, was da los ist. Das läuft alles
1: Holzer da in Berlin,
0: ey. Das, das, läuft, alles, Komm, das läuft doch Kaffee alles. Kaffee King. Ja, das läuft
1: alles nur noch, unter, von Kaffee King, ey. Nur noch unter Vorbehalt. <lacht> ich glaube euch da nichts in Berlin, ey. Ja, auf jeden Fall sind Selbst die, das könnt ihr nein, nicht. Nein, wir sind
0: Letzter. Wir sind echt Letzter? Ja, und zwar abgeschlagen.
1: Ich bin doch bei WDR 2, bin ich ganz vorne Ja, irgendwo. vielleicht wird
0: da anders gewertet, ich weiß nein, nicht. Nein, das ist Berlin.
1: Ich trete da auch nicht auf. So, und auf jeden nur Fall, ich
0: muss. Martin Jansen hat uns geschrieben: also Er hat erstens gesagt, wir sollen nicht verzweifeln, das wird schon noch irgendwann besser.
1: Ja, wie willst du denn besser werden? Ja, das kann nur besser werden, das stimmt. Ja.
0: Und er schreibt jetzt: äh, Die neueste Jogo-Folge reichte gestern zwischen 5 und 6 Uhr exakt für den Weg mit dem Fahrrad zu meiner Arbeit. Das war die Folge über den SV Eisenborn. Mhm. Es war ein Fest, euch mal wieder ohne Saalpublikum zuzuhören, vom SV eisenborn und der Sache mit Fritz Walter hatte ich natürlich gehört. Also Westfalz direkten Triggerpunkt bei mir. Schließlich habe ich 1996 nach meinem schlechten Abi ein freiwilliges soziales Jahr in einer Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Kusel gemacht. Das war ein besonderes Jahr für mich, da rührt auch meine kleine Sympathie für den ersten FC Kaiserslautern. Ja, Sven, ich muss nun auch unbedingt nach Alsenborn, schreibt der Martin. Ja. Die Sache mit Leverkusen kam dem Martin vor wie gestern. Du hattest ja über Vizekusen 2000 und 2002 ja. ausführlich erzählt. Das war wirklich eine Das war eine ganz tolle Zeitreise. Zwischendurch habe ich immer gedacht, echt, ist das schon 20 Jahre? Das sind zwei, Jahrze Fühlt zwei sich Jahrzehnte an vorgestern eigentlich. Ne? Wahnsinn. Mhm. Ja, und der Martin schreibt auch: Mann, bin ich alt und er ja. ist da ja, ist ja auch ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Ein weiterer toller Triggerpunkt ist nun immer die Einladung nach Mörs zu unserem Auftritt. Ah, ja, 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 natürlich. Seine Heimatstadt nämlich. Nur ein Steinwurf vom Duisburg entfernt. Und er schreibt, er hört auch am Wochenende immer wieder zwei mhm. in Berlin. Ich freue mich auch jeden Samstag, wenn Sven die Staumeldung aus NRW vermeldet. Und besonders, wenn er Mörs, kamp Neunkirchen, flühn oder Duisburg-Homberg <lacht> auf dem Ethernet. Ehrlich, das erweckt bei ihm Heimatgefühle. Ehrlich? Ja.
1: Ich erinnere mich an: Es gibt Duisburg Barl und das wird B A. E, also Berl würde man es aussprechen, mhm. wenn man es nicht besser wüsste. Und es war eine meiner ersten Sendungen. Und ich habe dann den Verkehrsfunk gelesen und sagte, ja, Duisburg-Bärl. Das Problem war, dass der damalige Wellenchef aus duisburg Berl kam. Mhm. Und es dauerte ungefähr 20 Sekunden. Man sah den roten, hochroten Kopf ja. des äh, Sendechefs durch das Telefon hindurch, mhm. was mir denn da einfallen würde. Mhm. <lacht> so viel zu zu äh, Stadtnennungen, äh, ja. Okay. Söst zum Beispiel. Ja. Ja? Das ist Oder ja diese, diese Dehnungsvokale, Also sind Sost, ja sind einfach bitte. furchtbar. Ja, genau. Ähm, ach, er hat's gesagt. Schön. Mhm. Wir sind äh, in der Tat in Mörs, äh, in, so einem, in so einer Kulturfabrik. Alternativ das und ist schön, Bollwerk ich glaube, äh, ne? Bollwerk. Mhm. Ich glaube, passen 200 Leute rein, wird bestimmt kuschelig, super Gastrobereich. Kommt da hin, wenn ihr wollt, am 15.11. Das sind Burkhardt und ich da mit Frischfleisch. Und wir nehmen also, wieder eine
0: neue Doppelfolge auf.
1: Ja, es tut mir leid, dass er dann immer mit Publikum das hören muss, aber wir denken irgendwie, dass wir die Live-Shows dann auch veröffentlichen. Ähm, und wer weiß, find, vielleicht kommen wir eines Tages auch mal nach Berlin. Ja, ja das, das liegt ja auch in den Händen der Jugadores, muss man sagen. So sieht's aus. Ähm, und in Nürnberg sind wir auch beim Podcast-Festival... Ich glaube ehrlich gesagt, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, dann muss man sagen: Am kommenden Wochenende. Genau. Am ja, kommenden stimmt, Wochenende. Ja mhm. Also am Samstag sind wir in Nürnberg immer eine Reise wert. Ich war übrigens in Herzogen mehr stationiert gewesen. Muss man wirklich so sagen? Beim, Im Adidas Town. Der Radiosoldat. Naja, das war bei der Euro so. Dann sind wir, ähm, bin ich, öfter mal nach Nürnberg gefahren. Ernsthaft, ist, also es ist, sagen wir mal, es ist eine sehr intensive Stadt, wenn man das historisch betrachtet. Äh, wenn man da in der Innenstadt rumwandert, also Nürnberg ist eine Reise wert. Das möchte ich sagen. Dass hm. das, das äh, doch finde ich schon. Ähm, das also, Reich, ich du meinst noch das eine Reichsparteitagsgelände ja, genau. gegenüber vom Stadion. Ja, ja das, das ist ja Wahnsinn. Ist. Man kann ja im Prinzip in Nürnberg an die Stelle gehen, äh, an dieses Rat Reichsparteitagsgelände, wo Adolf Hitler seine Reden damals mhm. geschwungen hat. Oder Und es ist gewaltig. Und das du ist wirklich sich genau an die gewaltig. Stelle ne? Stellen und du siehst auch noch die Erdwelle, wo dann früher diese Tribünen waren, das ist ja gewaltig, das ist ja boah, bestimmt 600 Meter lang, 400, 500 Meter breit und sie haben es da gelassen und das verwittert so langsam und äh, ich, ich habe da einen sehr intensiven Sommertag erlebt und würde sagen, Nürnberg ist für historisch interessierte Menschen auf jeden Fall äh, eine Reise wert. das ist sehr intensiv, auch diese ganzen Prachtstraßen und so haben sie ja zum Teil drin gelassen, äh, auch mit dem Betonplatten, das waren ja Betonplatten, die Straßen waren ja so, haben sie auch liegen lassen. Ja, spooky. Intensiv. Ich kann nur sagen, wer einen ganzen Tag in Nürnberg verbringen will, kann ja das machen und am Abend uns angucken. Es wird lebensfroh da. Im Rahmen des BR Podcast Festivals, also der des bayerischen nächsten Samstag, Burkhardt und ich, wir werden hinfahren. Ich habe hier noch eine Mail von Marius Egenhofer. Der hat geschrieben, hi Jungs, äh, ihr habt eine wichtige Info vergessen. 1992 wurde Christoph Daum mit dem VfB Deutscher Meister. Und wer war sein Co-Trainer? Lorenz Günther Köstner. Ich finde eine witzige Randnotiz. Hattest du das nicht sogar noch gesagt? Ja, wir, wir,
0: wir hatten dann noch gesagt, dass Lorenz Günther, Günther Köstner, also du hattest ja mit, das war der, ja der Abstiegstrainer, der erste Abstiegstrainer, Abstiegstrainer ersten des Köln. ersten FC Köln. Ich war
1: bei der Pressekonferenz auch. Und in Gladbach hat er auch mal gespielt. Ja, das stimmt. Viele Grüße vom Bodensee. Ach, wie schön. Da gibt es diese leckeren, ich glaube, Fällchen. Die kann man da geräuchert essen. Fällchen. Hm. Ach so, kleine Fische. Fische. Ja, klein, die sind lecker, mein Freund. Äh, kommt doch mal hier in die Ecke. Ja, Marius, äh, sehr gerne. Wir werden sehen. Time will tell. We're back on the track with Georgie Boy Best. Burkat.
0: Du mit deinem Englisch. Ja, aber ich bin da. Das irgendwie. soll so nach fast klingen und das ist
1: aber eigentlich klingt Nein, das nach es, gar nichts. Es führt zum nächsten. Und zwar finde ich zu Matt Busby jetzt, zum Trainer, den George Best gebraucht hat und umgekehrt auch. Das war ja sein zweiter Vater, hat George Best über ihn gesagt. Also mhm. er hatte Dicky und er hatte Matt. Und als Matt ging, ging auch, also äh, bei Manchester United aufhörte als Trainer, da ging es auch für ihn abwärts, weil äh, Matt Busby, ja, auf der einen Seite natürlich sich um ihn kümmerte und er aber auch das Talent der Busby im Best sah. Ja, und äh, George Best hat über, über seinen zweiten Vater zu den Eskapaden äh, gesagt.
2: Er hat alles was menschlich möglich war. Er hat alles versucht. Er sprach mich schließlich zu sprechen, er hat mich aufgeschlagen, er hat mich aufgeschlagen, er hat mich er hat seinen Arm um mich. Er konnte es nicht mehr tun. Er konnte es wirklich nicht mehr tun. Ich war derjenige, der mehr tun konnte. Aber ich habe ich hatte die Erfahrung mehr. zu You know, it started going wrong when I was 23, 24. I was still only a kid. I I didn't know what was going
1: wrong. Mm. 23, 24. Anfang ne? also, der 70er, ja. Ja, das war erst 1946 geboren, ein Jahr nach Kriegsende. Mhm. Und eigentlich so in den Jahren 68, 69 da äh, ging es langsam bergab, ja. Da begannen Dinge falsch zu laufen in seinem Leben. Das hat er gesagt. Und Matt Busby hatte keinen Einfluss. Er hat alles versucht, hat er ja eben mhm. erzählt. Er hat mich beschimpft, er hat mich in den Arm genommen, er hat sich um mich gekümmert, er hat mich aus der Gosse gezogen, er hat mir alle Freiheiten gegeben, er, er konnte nichts machen, es liegt nicht an ihm, er hat niemandem die Schuld dafür gegeben, dass sein Leben dann so wurde, das hast du ja selber auch gesagt und er hat vielleicht auch gar nicht so sehr damit gehadert oder ist nicht an der Welt verzweifelt, Es war einfach sein Leben und die Konsequenz seines Handelns.
0: Ja, der hatte etwas Selbstzerstörerisches in sich, Ja, das, ja. das ist so. Ja. Es gibt Menschen, die sind so, Sven.
1: Ja, es gibt Selbstzerstörungskräfte, es gibt Selbstheilungskräfte und es gibt Selbstzerstörungskräfte, da bin ich sehr von überzeugt. Harry Gregg, wir haben schon häufiger wegen gesprochen, der Torhüter, der eben George Best erleben durfte. Ne, wir haben mhm. es ja in der ersten Folge erzählt, ähm, das ist ja ein super Moment da, wo er 15 ist und da einen Ball nach dem anderen <lacht> an Harry Gregg, dem Nationaltorhüter, da vorbei ins Tor schießen, und der ihm Hals brechen will. Der hat so einen Hang zum Philosophischen. Ich finde diese Betrachtung immer total interessant. Er sagt über die Schönheit des Spiels von George Best. Also wir haben es nicht alles gesehen können, die Schönheit. Mhm. Und er bekam auch nicht eigentlich den letzten Einblick in die Schönheit, die, die in ihm steckte. Es mhm. steckt viel drin, finde ich. Manchmal kann ein Schönheit auch überfordern, Sven. Oder mhm. ja.
0: das eigene Talent.
1: Also er ist... Ähm, wirklich an der an der Spitze angekommen im Vereinsfußball er hat Frauen ohne Ende er führt ein Partyleben äh, ein Leben in Saus und Braus Geld hat ihn nicht wirklich interessiert er hat es zu der Zeit in seinem Leben weil es einfach zu ihm kam mhm. und er hat sich selber auch mal äh, zu ja, seinem Leben geäußert
2: haben Sie young I was earning lots of money I was ich something I loved uh, around the world all paid for, staying in den besten hotels uh, the weekend the games when he's coming down to London boss let me have an extra day off once in a while so I could <laughs> stroll the King's road looking for a few birds it was uh, and I thought that's the way it was
0: for few for birds. For a few birds. also nicht für eine bekanntschaft sondern mehrere also er meinte nicht
1: vögel sondern Nein. er vögel. meinte vögel haben wir noch das Ende dazu getan? Ja, oder?
0: natürlich. Er hat auch mal gesagt, wenn ich die Wahl hätte, an der Anfield Road in Liverpool fünf Gegner auszuspielen und aus 35 Metern ein Tor zu machen oder Miss World ins Bett zu kriegen, wäre das echt eine schwere Entscheidung für mich. Dankenswerterweise ist mir beides gelungen.
1: Ja, und das führt mich nochmal zu einem weiteren Gedanken. Den hatte ich, als ich so viele Zeitungskommentare rund um seinen Tod gelesen habe. Und ich glaube, einer hatte auch diesen Gedanken in seinem Artikel. Es geht um Treue. Natürlich Frau gegenüber müssen wir gar nicht weiter darüber reden. Aber auch dem Fußball gegenüber ist er eigentlich die Frage, kann man ja mal stellen: Bei so einem Genie am Ball ist er eigentlich aus deiner Sicht, bei dem, was du über ihn weißt, dem Fußball treu geblieben in seinem Leben?
0: Das ist eine, das ist eine Frage, über die muss ich ganz kurz nachdenken, Sven. Ich glaube im Prinzip schon, weil du, weil natürlich dieser, dieser Trieb spielen zu wollen und und Fußball spielen zu wollen, dem ist ja noch viele viele Jahre lang nachgegangen. Aber ich glaube, irgendwann waren einfach die ja die Zwänge, denen er sich ausgesetzt sah, vor allen Dingen die finanzielle Zwänge, die waren so groß, dass das Spiel nur noch Mittel zum finanziellen Zweck war. Und dann ist er wahrscheinlich der ursprünglichen Idee des Fußballspiels nicht treu geblieben.
1: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, dass er dem Fußball treu geblieben ist, also ich glaube, dass er nichts und niemandem treu geblieben ist, dass er irgendwo bei allem mhm. Gast blieb im Leben und auch ja, ist eine kurze, kurz mhm. gelebt hat und seine Heimat ist Belfast und er ist eine Ikone und 100.000 Leute, Ich weißt du, das finde ich ja so spannend, er verkörpert etwas, er ist auch Heimat für viele, Sehnsuchtsort mhm. und er selber war irgendwie bei allem nur Gast, ich glaube das einzige war der Alkohol, also dem ist er wirklich treu geblieben, sein Leben lang bis zum Ende. Das muss man sich ja wirklich bei George Best vor Augen führen. Da bekommst du nochmal eine Chance, eine Lebertransplantation, bekommst alle möglichen Medikamente, dass diese Leber vom Körper angenommen wird und du gehst schon wieder trinken. Also ich glaube, er ist dem Alkohol treu geblieben und hat eigentlich... Ja, den Fußball verraten klingt jetzt zu negativ, aber er konnte nicht bei einer Sache bleiben. Er konnte nur beim Alkohol bleiben. Ich glaube, darauf würde ich es bringen. Und äh, das war auch so ähm, bei Manchester United. Er hatte den Europapokal der Landesmeister gewonnen und ja, dann war die Zeit von Matt Busby als Trainer vorbei, seine mhm. Geschichte da auserzählt und er legte sich mit wechselnden Trainern an. Es war also ein Downswing äh, bei Manchester United, führte hin zum Abstieg, das muss man sich mal vorstellen. 74, 1974 ja. ist äh, Manchester United abgestiegen, das war auch das letzte Jahr. Am 01.01.1974 01. hat George Best zum allerletzten Mal das Trikot von Manchester United angezogen. Am Neujahrstag 1974 ne, haben sie gegen die Queen's Park Rangers mit 0 zu 3 verloren, aber auf dem Weg dahin ist er nicht aus dem Bett gekommen, nicht zum Training, nicht zum Spiel. Die Trainer hatten nur Ärger mit ihm und äh, die Mannschaft war ja auch sauer auf ihn.
0: Ja, der ist ja phasenweise, ist ja eine ganze Woche nicht aufgetaucht, weil er wieder irgendwie jemanden kennengelernt hatte und dann um die Häuser gezogen ist. Und ähm, ja, dann hat er einfach fünf Tage und Nächte durchgemacht und dann kam er halt irgendwann wieder an und dann spielte er wieder und er hat das noch eine relativ lange Zeit kompensieren können, solange er auf dem Platz seine Leistung gebracht hat, haben es die, die Kollegen auch mitgetragen, aber dann eben am Ende nicht
1: mehr. George Best, ein Leben, ein viel besungenes Leben, Burkhard. Du hast so viele schöne Musiken gefunden rund um sein Leben, die wir immer wieder einweben wollen in unsere Ikonenfolge rund um einen der größten oder dem größten des nordirischen Fußballs. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, das nächste Stück ist von Don Faden und das ist auch über Georgie Boy. Jordan,
1: Jordan, Jordan. was für ein Jukebox. einem Lebensgefühl, das ich mag. Erinnert mich so an
0: Schlagerparade mit Rainer Olbe. Aber auf einem guten Niveau. Ja, das ist ganz ordentlich, finde ich auch. Ja, ja also was, was man im Zusammenhang mit George Best vielleicht jetzt nochmal so unter dem Strich zusammenfassen könnte, wenn man das möchte und ich möchte das an dieser Stelle tun, um es mal ganz einfach zu sagen, George Best hat es geschafft, dass der Fußball, der eigentlich in den englischen Zeitungen ja bis heute auf den hinteren Seiten stattfindet, das sind immer die letzten Ze Seiten in der Zeitung, in, auf denen du den Fußball findest, er hat es geschafft als erster Fußballer auf die Titelseiten zu kommen und zwar regelmäßig. Also er hat, er hat es geschafft, dass Fußball sozusagen Talk of the Town werden konnte
1: und abseits von Fußballergebnissen und hat damit eine ganz neue Ära eingeleitet. Ja und äh, als er dann äh, wegging von Manchester United, er hat nie wieder das Trikot da angezogen. Er hat Manchester United immer im Herzen getragen. Das ist ja fast schon bezeichnet für sein Leben, dass er später als Manchester United gegen Bayern München in der Champions League gewonnen hat. Wir erinnern uns an dieses spektakuläre Spiel, das in den Schlussminuten doch nochmal gedreht wurde. Er saß im Stadion. In Barcelona. In Barcelona, im Camp Nou. Bayern führt mit 1 zu 0. Er sitzt da auf der Tribüne und sagt, okay komm, ich fahre. Er ist gegangen und hat nicht mitbekommen, wie Manchester United das Spiel noch dreht. Hat es im Taxi gehört. Im Taxi hat er das gehört und dann konnten sie, konnten, konnte er nicht mehr umdrehen. Übrigens genauso wie Franz Beckenbauer, der, der hat es auch nicht gesehen. Ne? Burkhardt, Entschuldigung, ich muss da an den Stellen immer wieder mal anhalten und sagen, was machen wir hier eigentlich? Das, das ist doch eine Beschreibung des Lebens von George Best. Mhm. Ja, finde ich schon. Ach ja, so, ja und nein. Eine
0: verrückte Beschreibung. Ja, also auf jeden Fall so für den zweiten Teil seines Lebens ist es, ist es spiegelbildlich, weil er. In, in einem wichtigen Augenblick wieder
1: die falsche Entscheidung trifft. Genau. Er ging dann eben von Manchester United äh, erstmal. Aber direkt. lass mich das
0: kurz mit Franz Beckenbauer noch
1: erzählen. Ah ja, natürlich. Entschuldigung. Der Franz Beckenbauer ist ja auch beim Stande von 1 zu
0: 0 im Camp Nou aufgestanden und dann musst du da einen ziemlich langen Weg gehen durch die Katakomben, um auf den Platz zu kommen. Er sollte an der Siegerehrung teilnehmen. Unterwegs hörten die zweimal Jubel. Und dann dachte der Franz, ah, das ist das 2 zu 0 und B, das ist der für und wir haben gewonnen. Als er rauskam, hat es seine Bayern verloren, der hat nichts mitgekriegt. <lacht> Echt? Ja. Ach.
1: Ja. War so. Ist das eigentlich die nächste Ikonenfolge, die wir machen müssen? Und Franz? Hm. Na, hätte ich schon große ja, Lust.
0: also eine, eine Folge Weil, wird da auch nicht reichen, das weißt du nein, schon. das ne? weiß
1: ich und das sind ja so viele Wahnsinns-O-Töne und auch Wendungen im Leben. Also, ja, ja, vielleicht. ich, ich glaube, Franz Franz würde ich, glaube ich, schon. gerne zu Weihnachten machen. Genau, ähm, wir sind bei George Best, ich wollte mal kurz nachzeichnen, weil ich finde es mal interessant, wie es dann so weitergeht, also er sagt ja selbst diese elf Jahre bei Manchester United, das war seine Karriere, aber dann ging es für ihn noch zu kleinen Clubs, unter anderem nach äh, Irland, ne? äh, dann äh, viele, viele Jahre äh, nach äh, Amerika, äh, nach L.A., dann spielte er doch nochmal zwei Jahre bei Fulham in der zweiten Liga. Mhm. Er war auch relativ, relativ
0: äh, erfolgreich, hat dann versucht, seinem Leben nochmal so eine andere... Ja. Wendung zu geben, das
1: hat aber, hat es nicht einfach nicht durchgehalten. Nee, 42 Spiele hat er da gemacht, 8 Tore, also mhm. weniger als eben seine 361 Spiele für Manchester United, in denen er 137 Tore geschossen hat. Ja und danach, wir haben es beschrieben, also Heberian, Edinburgh, da war er auch nochmal äh, dann immer wieder in den USA und äh, dann eben bei so Kirmesspielen, um noch Steuerschulden zu begleichen, ja. das war sportlich das Ausfasern seiner Karriere. Bei den Fort Lauderdale Strikers, wo er gespielt hat, hat er
0: auch mit Gerd Müller gespielt. Mhm. Als, Gerd, also Gerd, als Gerd Müller nach Amerika ging, nach Fort Lauderdale, mhm. ähm, traf er auf George Best und wurde von George Best geschnitten. Der hatte keinen Bock auf den Star. Null. Der aus hatte keinen kein Bock auf den besten Torjäger aller Zeiten und hat gedacht, der. Mit seinen dicken Beinen. Der, der holt mir hier, der nimmt mir hier was von vom Glamour, der auf mich eigentlich, vom Scheinwerfer Scheinwerferlicht, das nur auf mich fallen soll. Und der hat Gerd Müller vorne im Sturm im ersten Jahr also schlichtweg verhungern lassen. Und wenn du da noch weißt, dass Gerd Müller ja mindestens genauso ein Alkoholproblem hatte wie George Best, finde ich.
1: Dann und denkst, auch da eine Kneipe übrigens. Und ja, so ein Frau. Restaurant war es, ja. ein argentinisches Restaurant, ja. so ein, Steak, so ein Steakhouse ist ja. es gewesen. Und dann wechselte aber George Best weg. Also er ging dann weg, weil genau. Gerd Müller da gesetzt war und er selber ging dann zu äh, San Jose, zu den Earthquakes. Ja, das waren die Namen der Mannschaften. Äh, aber ja, ist es lohnenswert, über diese Phase seines sportlichen Lebens viel irgendwie zu reden? Weiß ich gar nicht. Ich glaube es also eher nicht. Ich habe, als ich jetzt
0: im, im Urlaub war und da waren wir auch in, in Edinburgh, und er hat auch bei Hibernian kurz gespielt. Ja. Bei Hibernian Edinburgh und sollte die vom Abstieg bewahren. Hat er nicht geschafft, aber er hat es immerhin geschafft, durch seine schiere Präsenz die Zuschauerzahlen zu vervierfachen. Ach. Ja. Bei Hibernian Edinburgh. Eigentlich mhm. ein Top-Club in, in Schottland. Und an diesem Stadion bin ich ja vorbeigekommen jetzt im Urlaub, an der Easter Road. Und das stand halt damals auch schon so. Und das sind so kleine Augenblicke, wo ich dann in meinem kleinen Fußballherzen so denke, ja, warst du auch mal da. Warst, warst du da auch mal da. Warst du
1: auch mal da. Länderpunkte, warst du fast dran, ja. Stadion gesehen. Ja, so sind wir ja auch. Ist ja keine Frage. Was natürlich sein Leben begleitet hat, war die Tatsache, dass er mit seiner Nationalmannschaft, ich hatte diesen einen Moment gegen England beschrieben, ne, wo sie dann zu Hause 0 ja. zu 1 verloren haben. Das war vielleicht der größte Moment. Ein Tor, das nicht gegeben wurde. Und zu Unrecht äh. nicht gegeben wurde.
0: Er spielt den Ball ganz
1: sauber, ohne gefährliches Spiel. Und Gordon Banks hat einfach Riesenschwein, dass der Schiri das, das der war ein Schotte der Shiri. Ja. Ach, das ist ja auch lustig. Weil die Schotten haben ja auch im Prinzip die Vollkrawatte auf die Engländer. Also ja, eigentlich schon. normalerweise hätte er sagen müssen, nein, ist dann, dann noch im Winzerpark von Belfast, ja. also hätte,
0: hätte er einfach, aber so ist es eigentlich noch cooler. Ja, ja das, das
1: stimmt, weil genau das passt eigentlich. Genau. Auch das wie die Szene im Taxi in Barcelona. Ja. Das passt so. Ich kann, und ich kann es nicht erklären, aber das ist wie fantastische Popmusik, die will man nicht erklären, die muss einfach nur, man muss sein Leben da reinlegen können. Und ich finde, jetzt glaube ich, habe ich es. Mhm. Ich glaube, man kann das eigene Leben, nicht, dass ich so ein Leben führen würde wie George Best, aber ich finde so, diese ganzen Facetten, ich, ich kann mich da so reinleben und ich, ich bin dann so da drin und ich kann es so gut verstehen. Ich habe da so ein Verständnis für alles, was nicht, nicht gelingt in seinem Leben. Oder was eben so komische Wendungen sind. Ich glaube, deswegen liebe ich auch eher die... Gescheiterten? Die ja, glaube ich schon. Ja. hat die Nationalmannschaftskarriere. Es gab ja 82 dann noch eine Weltmeisterschaft. Ja, mit ähm, Billy Bingham als Nationaltrainer von Nordirland. Eines seiner Idole übrigens. Mhm. Das, war, das war ja ein Nationalspieler auch in den, in den 50er Jahren, der dann später Trainer genau. wurde. Ja. Und er hatte natürlich die große Hoffnung, wenigstens
0: einmal bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Er hat es nicht geschafft. Und 1900, der hat nur 37 Länderspiele gemacht für Nordirland, ja. was natürlich ein Treppenwitz ist, also angesichts seiner Möglichkeiten. Ja. Vielleicht lag es daran, dass er immer gesagt hat, Nationalmannschaft sei so etwas wie Recreational Football für ihn. Mhm. Also eine Erholungsphase im Prinzip, mhm. weil er natürlich auch sofort gesehen hat, und das war ja auch kein Geheimnis, dass alle Mitspieler, die er hatte in dieser Nationalmannschaft, einfach deutlich schlechter waren als er. <lacht> Die waren einfach auch gar nicht in der Lage, auf seine Zuspiele zu reagieren, auf seine, seine Pässe zu erlaufen, die er beispielsweise in Manchester natürlich spielen konnte, äh, aber die seine Nebenleute in der nordirischen Nationalmannschaft nicht erreichen konnten, weil sie einfach zu langsam waren. So spielte er, du hast das recherchiert, in seinen drittletzten Länderspiel. Ja genau, da spielte er nochmal mit Nordirland hier in Köln, hm? im Müngersdorfer Stadion, gegen äh, die Bundesrepublik Deutschland und er machte eine bärenstarke erste Hälfte stand 0-0 zur Pause. In der zweiten hat er dann schon ein bisschen abgebaut. Das war damals die Zeit, als er in Fulham unter Vertrag stand. Er war 31 Jahre alt zu dem genau. Zeitpunkt. Genau. Also und der sah aber ehrlich gesagt schon sehr viel älter aus. Und wenn du die Bilder siehst, siehst du aber immer noch, was der für, für Fähigkeiten gehabt hat. Also seine Gegner zu verarschen. Er hat gegen Rainer Bonhoff gespielt und Bonhoff hat echt nicht viel Land gesehen gegen ihn. Also zumindest in der ersten Stunde nicht. Und Rolf Kramer, der große ZDF-Reporter, hatte, glaube ich, seine Mühe und Not, das Leben und das Wirken von ähm, George Best irgendwie zusammenzufassen.
1: Nordirland kommt wieder mit George Best. Er ist übrigens der einzige britische Profi, der einen Vertrag auf Bewährung hat. Ich weiß nicht genau, wie oft er vom Platz gestellt wurde, dieser kleine Mann. Er hatte im Februar einen Autounfall in der Nähe von London. Schulterverletzung. Einer der ganz großen im Weltfußball über Jahre das Enfant Terrible. Wieder am Ball, er trägt die sieben, aber er spielt im Mittelfeld.
0: Ja, ich meine... Hast du eigentlich das Gefühl, dass, es, dass man das noch angeekelter sagen kann, Enfant Terrible? Und Enfant Terrible?
1: Hm. Es, es klingt wie auswendig gelernt und nicht, nicht reingefühlt, aber äh, nichtsdestotrotz muss man vielleicht einmal erwähnen, dass er Autounfälle hatte, mit Alkohol am Steuer... Hm. Äh, Fuhr oft einen und weißen Jaguar. Drei Stück hatte er 1969 und er hatte Fahrverbot und die standen bei ihm, er war ja schwer reich, er hatte drei weiße Jaguars, die da standen und er fuhr mit dem Fahrrad dann zum Training mhm. und da äh, entsprang auch aus dieser Zeit äh, das Zitat, äh, dass er 1969 mit äh, Frauenalkohol aufgehört habe und das waren die schlimmsten 20 Minuten seines Lebens. <lacht> äh, der äh, ist wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden, wegen Beamtenbeleidigung auch, saß er im Knast, also er hat eigentlich nichts ausgelassen. Ja. Sagen.
0: bevor das Licht für George Best ausgeknipst wurde, möchte ich seine, seine sportliche Laufbahn noch mit einem Zitat noch mal würdigen wollen und zwar von dem äh, britischen Sportjournalisten Hugh McIrveney, der schrieb nämlich, mit den Füßen, die so sensibel waren wie die Hände eines Taschendiebes, war seine Ballkontrolle unter dem heftigsten Druck erstaunlich, das verwirrende Repertoire an Finden- und Ausweichmanövern und ein Gleichgewicht, dass Isaac Newton zu dem Entschluss gebracht hätte, dass er den Apfel genauso gut hätte essen können. Ach, was für, was für ein tolles Zitat. Oder? Das ist äh, englische Sportliteratur. Da sind so viele Schätze zu heben.
1: Ja, über einen Mann, der viele Comebacks hatte im Trikot von Manchester United. Eines war ein 8 zu 2 Sieg gegen Northampton in der fünften Runde des FA ja. Cups, wo er sechs Sech Tore, Tore machte. ja. I'm back again. Hello. Sechs Tore, Entschuldigung. Ja. Ja,
0: und danach wurde er von Harold Wilson, dem britischen Premierminister, eingeladen, in Downing Street Nummer 10 einfach mal vorbeizugucken, weil Harold Wilson, der britische Premierminister, der größte Fan damals gewesen ist von George Best. Und er hat ihm nach großen Spielen immer Briefe geschickt. Also wenn du so willst, Liebesbriefe. Nee.
1: Er? Ja. Fan der Premierminister hat, hat also Fan wie Best, der Krankenschwester, ja. schreibt der ihm Liebesbriefe? Auf, aus Downing Street Number ja, 10? genau. Ach, Burkhard. Das hat nie auf, Sven. Gehen wir mal nach Belfast in die Trauerhalle, denn ja. sein Leben nahm ein Ende.
0: Ja, wir haben es ja gesagt, Lebertransplantation bekommen, trotzdem weitergesoffen und er musste natürlich aber auch viel Medizin nehmen und ähm, musste dann auch äh, Medikamente nehmen, die verhinderten, dass die neue Leber abgestoßen wurde. Das ist wurde. ja so bei Transplantationen, das ist, normal.
1: Das ist äh, ganz normal. Und auf dem Sterbebett hat er ja sogar noch mal die eingeladen, die er oft auch verachtet hat in seinem Leben. Ich weiß gar nicht, welche... Wo Zeitschrift er News of the World. Ach, das das Gottes Das ist die furchtbarste von allen. Das ist einem. die furchtbarste von allen. Mhm. Ich erinnere mich an äh, Max Mosley, dieser Sexskandal in der Formel 1. Erinnerst du dich noch mal, der, wo er da ach, mit, mit Nutten da widerlichste Sessions hatte, wo alles abfotografiert wurde? Die haben den so in eine Falle geschickt, den Max Mosley. Ja. Ob zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer. Das ist ein Drecksblatt. Das Drecksblatt hat er ans Sterbebett eingeladen und sagte dann in der Geschichte, das war seine letzte Botschaft an die Welt, sterb nicht so, wie ich sterben werde.
0: Mhm. Er ist dann gestorben am 25. November 2005, am, an meinem 39. Geburtstag übrigens, mhm. ist er gestorben und wurde dann überführt von London, wo er starb, nach Belfast und ähm, da gab es dann auch die Trauerfeier und diese Trauerfeier wurde dann auch live im Fernsehen übertragen und es gab zwei große klassische Sänger zu der Zeit, die auch große Fußballfans waren. Einer ähm, dieser Sänger war Peter Corey und der hat ähm, mit einem kleinen Orchester in dieser, in dieser Kirche in Belfast ähm, dann das Eröffnungslied zu dieser Trauerfeier gesungen, als sein Sarg reingetragen wurde.
2: Here's the sun we Christ, the star that shone alone, the summer.
0: 100.000 auf den Straßen von Belfast, die Abschied nehmen. Am einem verregneten Tag. An einem sehr verregneten Tag von Georgie Boy. Wir reden hier von, von einem frühen Dezembertag. Und ja, die Trauerfeier sehr, sehr ergreifend natürlich und sehr viele Fußballer und ja, ehemalige Wegbegleiter natürlich in der Kirche, aber du hast herausgefunden, da dass das nicht nur ähm, jetzt so geladene Superpromis waren, Nein, sondern dass da eigentlich hat seine
1: Schwester gesagt, die hat wir, ja da eine Rede gehalten, äh, auf, auf George musste natürlich immer wieder absetzen, hat das aber auch dann äh, JB nannte sie ihn, ähm, ja, JB noch mal gewürdigt und geehrt und sie äh, hat gesagt, dass die Kirche offen für alle gewesen sei, das war jetzt nicht so eine äh, private Veranstaltungen, Beerdigungen, wo dann äh, nur Wegbegleiter eingeladen wurden, sondern es war äh, offen, mhm. offen für alle, für die Menschen von Belfast. Und äh, ja, 100.000 sind gekommen. Und, äh, das war natürlich äh, unglaublich. Es war ein Staatsbegräbnis.
0: Ja. Also ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte ohne ihn jemals getroffen, zu haben auch Rotz und Wassergold, was natürlich auch an der, das kann man sagen Inszenierung, aber eigentlich an der, an der Trauerfeier an sich gelegen hat, die äh, bis heute für mich noch total ergreifend ist, was unter anderem auch an diesen beiden Tenören liegt, an Brian Kennedy, der dann auch ähm, das Lied You Raise Me Up ähm, dann gesungen hat, als der Sarg dann rausgebracht wurde auf den Friedhof.
1: Sehr bewegend. Ne? Ja. Und äh, irgendwie hat man das Gefühl, dass äh, George Best sogar ja, äh, das, das Ableben mit einem Lächeln genommen hat und selbst da den Rücken gezeigt hat und irgendwie da auch vorbeigedribbelt ist. Ja,
0: aber ich finde so, diesen Satz, stirbt nicht so, wie ich sterben werde, das ist schon auch etwas, was sich so reinbrennt so in diese Biografie ganz am Ende. Ne?
1: George Best, eine absolute Ikone, die wir in zwei Teilen gewürdigt haben und äh, naja, also es gibt Spieler, die leben ewig weiter. Burkhard, das ist ein Lied, also ist richtig, du hast mir das ja übersetzt, da geht es darum, wenn ich mal später beim Leibhaftigen bin, mhm. Dann will ich oben mit Georgie Boy um die Häuser ziehen. Ja, yeah, when I die. Und es krachen lassen. And then I lay me to
0: rest. I'm going on the piss with Georgie Best. Ich finde, das ist... Äh, Singen die Fans von Manchester United heute noch.
1: Ein schönes Ende, <lacht> finde ich, für ja, diese Folge. Ein passendes Ende auf jeden Fall. Aber ich glaube, er selbst sollte dann doch den Schlusspunkt setzen dürfen. George Best... Äh, wie er auf sein leben geblickt hat
2: i actually think i was the greatest player of all time uh, i didn't just play long enough at the top uh, but that's that circumstances dictated that you know and i can't change it and I, i was lucky i had 11 great years and it's 11 more than a lot of people get
0: hm? Ja. Also die Umstände haben ihn nicht gelenkt. Er hat sein Leben schon selbst gegen die Wand gelenkt. Das muss man. Also da gibt es auch keine Entschuldigung. Das ist
1: alles, das, er, hat das, er hat so gelebt, wie er das gewollt hat. Aber er hatte elf Jahre, wie sie ganz wenige Menschen haben. Er hat sie gehabt und er hat sie genossen. Und er hat uns sehr viel Freude gemacht. George Best.
0: Ja, und das Besondere ist ja, wir könnten noch einen dritten Teil machen. So viel Zeug, wie wir gelesen und gesehen und gehört haben und geschwärmt haben über George Best und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ikonenfolge. Ich weiß noch nicht, was wir machen werden, aber sie wird kommen.
1: Ich weiß jetzt, was es ist. Ich gehe jetzt aus dieser Folge raus. Wir haben wirklich lange über ihn gesprochen. Ich habe den Eindruck, ich habe es immer noch nicht durchdrum. und ich werde immer wieder, wenn ich ihn sehe oder mir Schnipsel angucke oder was über ihn lese, werde ich immer denken wow, stimmt, Er bringt irgendwelche Seiten bei mir zum Klingen, die ich schön finde die ich nicht wirklich greifen kann. Und das geht mir bis heute bei guter Popmusik, bei, bei guten Dingen geht mir das so, dass ich sie nicht final durchdringen kann. Ja, weißt Das du, was, ist Kunst, glaube ich. Weißt
0: du, was mein Gedanke ist? Wenn man so auf das Leben von George Bass guckt, es gibt ja so in der Psychologie, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt so ein Syndrom, glaube ich, wenn du in dich in großer Höhe befindest, dass du so einen Drang spürst, entweder selbst runterzuspringen, es einfach zu machen oder eben Sachen runterzuwerfen.
1: aus großer Höhe. Das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich hab das Neulich habe ich mit meinem, mit meinem ähm Sohn, wir haben zusammen so ein bisschen erzählt und dann fragte er mich das, Papa, kennst du das auch, wenn du ganz oben irgendwo bist, dass du denkst, du musst jetzt runterspringen oder du musst irgendwas runterwerfen. Und so diese Sehnsucht, etwas zu machen, was völlig, völlig absurd ist und wo natürlich alles in dir auch gleichzeitig protestiert und sagt, mach das bloß nicht. Zum Glück ist das so, das ist ja, dass dieser Selbstschutz so funktioniert. Und ich glaube, dass das bei George Best außer Kraft gesetzt worden ist, aber dass wir das vielleicht mehr in uns tragen, als, als uns das lieb ist.
1: Spannender Schlussgedanke. Leute, ähm, dribbelt nicht an uns vorbei, so wie George Best es getan hat, sondern haltet kurz an, kommt in den Club des Jugadores. Und macht das hier möglich. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin, so wie es in Amerika gang und gäbe ist. Ähm, die Ikonenfolge ist damit äh, abgeschlossen, mein lieber Burkhardt. Das nächste Mal treffen wir uns hier in Sachen Jogo Bonito auf der Bühne von Nürnberg. Da gibt es noch Tickets. Im Link findet ihr alles auch zum Auftritt. in Unser Mörs. erstes Auswärtsspiel, ne? Ja in Sachen Jogo Bonito auf jeden Fall. Wenn man das so definieren kann, wenn wir, wenn wir den Fußballwesten verlassen, das ist ja. mal eine spannende Exkursion in eine ja. spannende Stadt. Also kommt hin, wenn ihr uns da treffen wollt. Wir geben alles und schreibt uns info bonitode Themenvorschläge, Vorschläge für Ikonen. Wir nehmen alles an und lesen gerne, was ihr uns schreibt. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit besten Grüßen. Burkhard sagt tschüss. Und deswegen Sven sagt auch tschüss. Sag mal tschüss. Tschüss.